0: Bem, no episódio anterior, nós tratamos da representação e suas características principais. Neste episódio, nós vamos tratar de algumas anomalias que podem atingir a representação. Anomalias que eu digo são, ora, defeitos que podem levar ao indeferimento mesmo da representação, uma emenda dela, talvez, ou, no caso, um defeito estilístico que não gera propriamente o indeferimento. Tá bem? Quando for um ou outro caso, eu vou dizer Bom, o, primeiro, o primeiro, a primeira anomalia que pode atingir a representação é a falta de delimitação temporal do ato infracional, né Data ou local completamente incertos, tá? Por quê? Porque se a gente não sabe ao certo a data do, do ato infracional, se, se não está na representação, a coisa fica muito aberta e coloca tanto a acusação quanto a defesa no, no escuro, né? inclusive dando ensejo à argumentação de que já houve prescrição, aí já não existe mais interesse socioeducativo no processo. Mas em alguns casos, realmente não temos exatamente a, a data do ato inflacional Então, nesses casos, eu já havia dito em outro episódio, nós demos, devemos fixar um período. Né? Se temos aí é, algum fato que a gente sabe que começou a ocorrer é, em janeiro de 2020 e certamente é, cessou é, em março, de 2020, nós podemos colocar né, entre janeiro e março de 2020 em data não precisada, né, data e horário não precisados. Esse tipo de problema surge bastante com crimes sexuais e naturalmente com atos infracionais equiparáveis a crimes sexuais. É, perceba que são problemas que podem atingir tanto a representação como, como a denúncia criminal. Só que nós estamos tratando aqui de prática de processo socioeducativo, portanto vamos tratar, vamos nos limitar à área socioeducativa mesmo, mas pode atingir qualquer tipo de imputação, seja criminal, seja infracional juvenil. Portanto, a data ou local completamente incertos, é, é, é uma, constitui uma anomalia que deve ser evitada para evitar exatamente uh, o indeferimento da, da, da representação outra anomalia que é possível é, ocorrer, mas só para alguém que seja bastante iniciante na área, é não colocar o nome do representado o nome completo na representação ou da, da vítima menor de idade, por exemplo um adolescente que agride ou que pratica ato sexual com, com com uma vítima, e tanto o representado ou a vítima aparece na representação sem o nome completo. É, não, não, se, não se deve fugir da, da declinação completa do nome. Né? O nome constará na representação, tanto da, do representado quanto da vítima, o nome completo, porque os processos infracionais juvenis, todos eles correm sob segredo de justiça, Tá bem? Então, quanto a isso, creio que nem, nem há dúvida é, a respeito da, da, da existência de uma anomalia, nesse caso, completamente evitável. Uma outra anomalia, em geral estilística, não gera propriamente a, o indeferimento da representação. Mas uma anomalia que pode atingir a representação é, são, é o uso de expressões que fragilizam a função acusativa da representação, a representação usa uma linguagem denotativa, referencial, nós já estudamos, mas ela tem uma função além de denotativa, eh, essa função é acoplada a uma postura do emissor, que é o Ministério Público, uma postura de acusar, tem que ser eh, uma peça que atribui, né, que atribui um fato, um fato um, um ato infracional a alguém no caso o adolescente, então essa função acusativa tem uma própria linguagem uma linguagem denotativa, mas também uma postura acusativa de assertividade tem que tem que ter assertividade na postura então quando se quando vemos algumas imputações aí contendo algumas algumas expressões que fragilizam essa assertividade, creio que elas devem ser evitadas. Uma expressão bastante comum que enfraquece a nosso ver aí a postura acusativa, a postura assertiva, é a expressão, entre aspas, aqui, né? consta do, in do incluso procedimento de apuração de ato infracional que no dia tal, no local tal, o adolescente, se tudo o seu ato e agindo com intenção de furto, subtraiu para si um telefone, celular, etc etc. Iniciar a acusação com essa expressão não me parece a melhor técnica, pois denota hesitação incompatível com a assertividade exigida da posição acusadora. É importante considerar que o adolescente, se defende de um ato humano, um ato certo e determinado. Um, um fato, um, um, um furto, um homicídio, etc. Ele não se defende de um fato despersonalizado, o fato de constar de um inquérito que ele fez isso ou aquilo. O fato de constar algo no inquérito, é um fato despersonalizado, irrelevante até para a abertura de uma imputação, porque o adolescente deve se defender de um fato narrado, que ele próprio tenha cometido, portanto o fato de entrar no supermercado e furtar um telefone celular na data tal, e não o fato de constar no inquérito que ele fez isso uma coisa é constar isso aí é outro papo né? ele pode dizer isso né outra coisa é o promotor dizer você fez isso né? o adolescente na data tal fez isso portanto é, eu recomendo que se estirpe completamente das imputações essa expressão consta do incluso procedimento apuratório que o adolescente na data tal fez isso ou aquilo isso aí indica é, completa hesitação aí incompatível com a, com a função acusadora outra expressão é né, muito comum também é, em algumas imputações é a, abrir uma imputação abrir uma acusação uma denúncia ou uma representação de tráfico né tráfico de drogas por exemplo abrir a imputação narrando o seguinte, na data tal, uh, no local tal, policiais do 4 Batalhão de Polícia Militar prenderam em poder do acusado tais e tais quantidades de droga. 4 né? é, quilos de, de cocaína, etc, etc. Quando se usa... Uh, a expressão policiais do quarto batalhão apreenderam como o núcleo da imputação. Nós tiramos do núcleo dessa mesma imputação a figura principal, que é o representado. Portanto, é, o fato a ser narrado não é que policiais apreenderam droga em poder do representado, e sim que o representado. Guardava drogas dentro de casa. Os policiais podem até aparecer na imputação, mas na parte das circunstâncias, ele guardava drogas dentro de casa. Esse é o ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Embaixo, não há problema nenhum. Nas circunstâncias, é até interessante colocar né, que, na data dos fatos, atendendo a, a narcodenúncia, uma denúncia anônima, policiais. É, dirigiram-se a casa do, do adolescente que, e aprenderam a, a droga enfim, né? alguma coisa nesse sentido mas nunca colocar no centro da imputação alguém que não seja o próprio imputado alguém que não seja o próprio adolescente representado isso desvia o foco gera perda da assertividade gera perda da, 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 da posição acusadora Tá? uma vez que o, o, o acusado seja adolescente, né? seja seja adulto, se defende de fato humano praticado por ele ale, alegadamente praticado por ele e não de fatos despersonalizados ou até pessoalizados na, na, na pessoa de pessoa na pessoa de terceiros por exemplo policiais militares que apreenderam droga em poder dele tá bem então essa anomalia é bastante comum também, embora, assim, na prática, não, não gere, não tenha gerado, aí, nos casos que eu vi, um indeferimento da, da, da acusação, seja representação, seja denúncia. Uma outra anomalia curiosa nas imputações é o que eu chamo de vítima precoce. É, para tratar dessa anomalia da vítima precoce, entre aspas, é, nós devemos partir do princípio é, de que a acusação, né, a representação, é redigida em linguagem referencial, em linguagem denotativa. É, é bem quadrada, é uma, é uma narrativa quadrada, inclusive em ordem cronológica. A narrativa deve obedecer uma ordem cronológica convencional não se trata de uma obra literária por exemplo por exemplo memórias póstumas de bras Cubas de machado de assis que ele começa pelo fim ele, ele começa com ele morto e daí volta para trás volta lá para no início e já vai narrando não nesse caso não é uma obra literária então a acusação a imputação terá um reloginho interno uma ordem cronológica bastante convencional com o começo meio e fim. É, é, é muito comum na prática jurídica a gente é, chamar de vítima, né, usar a palavra vítima, quem ainda não sofreu a ação ofensiva dentro da cronologia interna da acusação. Embora não gere inépcia da representação, essa anomalia gera perplexidade ao leitor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma imputação, uma, uma representação, ministro, licitice, senhor, doutor, juiz de direito, tal, tal, tal. Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do promotor de justiça infracinado, vem perante Vossa Excelência oferecer a representação em face do adolescente tal, qualificado tal, tendo visto o seguinte ato infracional. Vamos lá. Em 3 de junho de 2020, na Praça. Antônio Carlos Jobim situada na rua da Paz, município de Londrina nesta comarca está tá narrando, tá bom? o adolescente Tício Caio ciente da ilicitude do seu ato e agindo com intenção de matar aproximou-se da vítima, Júlio César seu colega de trabalho mas que vítima? que vítima? já está usando vítima aqui, antes da consumação da, da, da agressão. Porque está anunciando uma agressão, porque da estrutura o seu ato e é agindo com a intenção de matar. Vai ter uma agressão letal, né? um, um ataque. Uma agressão que eu falo não é com a intenção de lesionar, uma agressão com vontade homicida. Aproximou-se da vítima Tício Caio, mas ele era vítima de quê? É muito comum isso. Não gera inépcia, não gera indeferimento, mas é uma, é, uma, é uma anomalia que co coloca o leitor na surpresa. Né? Então, voltando ao exemplo, aproximou-se da vítima Tício Caio, né? é, a, da vítima Júlio César, seu colega de trabalho, e nele desferiu golpes de faca na região torácica, nela, nela produzindo as lesões descritas no laudo de movimento 23.1, que foram a causa de sua morte no local dos fatos. Veja, quando o leitor lê a expressão vítima, Júlio César, ele se pergunta, mas é vítima de quê? Tá? Nesses outros exemplos, devemos respeitar a cronologia interna da narrativa, assim é mais adequado narrar que o representado desferiu golpes, né, de faca em Júlio César, seu ex-colega de trabalho, e só a partir dessa informação já dada e assimilada pelo leitor, passar a chamar o Júlio César de vítima, e não há problema nenhum. No segundo parágrafo você pode colocar, a vítima foi socorrida uh, e levada ao hospital, onde veio a falecer, ou onde foi salva, alguma coisa assim. Tá bem? É, é, é algo interessante em termos estilísticos, também não gera ah, o indeferimento da representação. Uma anomalia um pouco prima de, da chamada vítima precoce é o que eu chamo de vítima saliente. Tá? É, é aquela vítima que é colocada no centro da representação, ficando representado num plano secundário. Isso vale também para denunciado. Tudo que eu estou falando aqui, aparentemente, vale para denúncia. É, a vítima saliente sai do papel passivo para praticamente exercer um papel ativo. Só que a vítima não é representada. E não existe uma peça jurídica para tratar da vítima. A peça que estamos tratando é uma peça voltada ao representado. É, muitas vezes notamos que essa vítima, além de ser saliente, de ocupar o a principal papel ali na, da narrativa, além de ser saliente, ela também é precoce. Tá? O resultado é desastroso. Tá bom? Eu vou ler um, um, uma, um exemplo que eu fiz aqui para vocês. Né? Em 4 de abril de 2020... Por volta das 23 horas e 30 minutos, a vítima João, vamos dizer, vamos inventar um nome, já começa a narrativa com a vítima. A vítima João Carlos da Silva estava abastecendo seu veículo Fiat Maria Turbo no posto Y, na rua Z, nesta comarca, quando depois de comer um pão de queijo, tomar um café na área da conveniência, dirigiu seu banheiro. Antes disso, num corredor, atendeu tudo da vítima. Atendeu uma ligação telefônica de sua namorada, eh, Angélica da Silva, que lhe pedia para trazer cigarros e chicletes. Quando então foi atacada, agora é que aparece o ataque, mas nem aparece o nome também, vai aparecer na sequência do representado. Foi atacada de surpresa pelo representado Jonas da Silva, né, o qual de posse de um revólver ciente dele se tudo seu ato com intenção de matar, desferiu de três tiros aí por aí vai percebam que a imputação nesse caso privilegiou narrativamente a vítima, eu já vi várias imputações nesse sentido e caso uma, uma imputação dessa seja redigida num concurso com certeza o candidato perderá pontos Embora na prática ainda eu não tenha visto um, um indeferimento propriamente dito, dito é, de, de acusações de, desse tipo. Mas é, é bom sempre tomar cuidado com isso. É, a personagem principal da representação e da denúncia também é o autor do crime e o autor do ato infracional. Claro que se houver necessidade de relatar fatos relacionados à vítima, não há problema nenhum. Esses fatos aparecerão num parágrafo abaixo, uh, nos parágrafos seguintes. Por exemplo, uh, a vítima era ex-cunhado do representado e tinha desavenças com ele relacionadas à compra de um veículo, Fiat, Maé, Maré, Turbo, placa tal. Mas isso lá embaixo, na parte até de circunstâncias. Não há problema nenhum. Agora, nunca na abertura da imputação. Uma outra, uma outra anomalia muito comum é o que eu chamo de abandono do verbo típico. É, toda vez que redigimos uma representação, devemos ter a humildade de pegar o tipo penal, lê-lo com atenção e repetir, é, repetir, é, repetir na narrativa o verbo típico, o verbo previsto no tipo penal, tá certo? Por exemplo, se o verbo fala de subtrair para si ou para outra, vamos colocar subtrair para si ou para, para si, se for para outra, subtraiu para a sua mulher é, Maria da Silva um colar, não há problema, mas tem que usar o, o, a, o verbo típico, né? Um, um, uma, uma observação importante é na questão do crime contra a vida, né? do, 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 do homicídio, de fato o artigo 121 fala matar alguém, só que tradicionalmente o ato de matar tem fases, agride-se, é agride né? uma agressão ou com tiros ou com golpes de faca ou com murros, portanto nós elaboramos melhor a acusação até para atender ao princípio da substanciação, mas nós usamos o elemento morte, a vontade de matar, né, a vontade de, o dolo de matar e por aí vai. Vamos sempre usar o, a, o verbo típico, tá bem? E não optar por outro. Ele furtou, furtou um colar do, do, do da joalheria é, de Silva. Não, na verdade ele subtraiu para si, ou subtraiu para sua mulher, tá bem?